0: Be serious, man. Welkom bij de Tennis Podcast. Vandaag een gast die geen introductie meer behoeft. Namelijk, Nederlands beste tennisser van de afgelopen tien jaar, Robin Hazen. So,
1: for the first time in a
0: grand slam championship, we het is Martin Verkerk, op finale van roland En something no one's ever done in Madrid. Mijn naam is George Lemmens en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Tennis Podcast. Je hebt iets langer moeten wachten op een nieuwe aflevering dan gebruikelijk. En dat heeft alles te maken met het feit dat ik een nieuw project ben begonnen, waarover later meer na deze uitzending. Wanneer je een podcast maakt over tennis en dan met name over coaches, dan wil je natuurlijk op een gegeven moment ook spreken met spelers zelf. En wie kan dat dan beter zijn dan de beste tennisser van de afgelopen tien jaar? Wat mij de afgelopen periode in gesprekken met coaches en spelers vooral is opgevallen, is dat er nogal veel meningen zijn over Robin Hazen. Veel mensen hebben wat mij betreft terecht veel respect voor zijn prestaties, maar op de een of andere manier zijn mensen ook altijd zeer kritisch op zijn gedrag en zijn spel van de, zeker de afgelopen paar jaren. Ik denk dat er veel meer achter zit dan wat wij van de buitenkant te zien krijgen op tv of in de korte interviews. En daarom ben ik ook heel blij dat ik een lange tijd met Robin heb kunnen spreken, waardoor we veel meer achtergrond krijgen over de manier hoe hij met media omgaat, zijn kwaliteiten op de baan en welke invloed diverse coaches gehad hebben op zijn carrière. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar het eerste deel, van de podcast met Robben Hazen. Hey Robin, echt super gaaf uh, dat ik met je mag spreken. Ja. Want uh, tot nu toe heb ik alle toptrainers van Nederland gesproken. Dus ik vind het heel gaaf om nu bij de beste tennisser van Nederland uh, te zitten. Mijn dank alvast daarvoor. Ja, um, geen probleem? Ja, het, het leek een heel rustige periode voor je te worden. Maar uh, ten eerste heb je veel tijd besteed aan een heel mooi project. Het balletje slaan. Dat zit er nu net op. Hoe is je, hoe is je dat bevallen? Ja, nou ja, dat, dat, dat was inderdaad
1: veel werk, maar superleuk om te doen. Kijk, als, als, als toptenniser ben je eigenlijk altijd bezig met je eigen carrière... Uh, uh, ...plannen van de volgende trainingen, van de volgende toernooien... ...en, en, en ben je eigenlijk altijd op reis. En, en ja, een reisje, wat is het, 35, tot 40 weken per jaar? Nou, door, door COVID... Uh, 19, ja is, de, ja, is het gewoon noodgedwongen dat ik ook thuis zat. Logisch, net als iedereen. Uh, maar ja, dan, dan kan je een keer verder kijken dan, uh, dan alleen maar je eigen schema. Omdat er gewoon ruimte is. Nou, en, en, en van daaruit kwam die, die gedachte met uh, balletjes slaan. En, 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 en niet alleen van mij, maar ook met die drie andere mannen met, waar, waar, waar we het al samen hebben gedaan. En, en dat was, uh, ja, fantastisch. Fantastisch om te doen. Het was... Uh, superleuke ervaring. Uh, heel geinig. Eh? Van, van hele leuke dingen tot hele bizarre dingen, eigenlijk gewoon ook hoe mensen het, het beleven. Uh, dat, je, dat, je, dat je denkt, oh nee, dit is allemaal duidelijk. En dan is het toch niet duidelijk voor sommige mensen. En ja, gewoon heel
0: geinig om dat dan te zien. En voelde je dan een beetje alsof je aan die trainerskant stond? Omdat er waren echt nieuwe mensen of waren er veel mensen die ook al wat tenniservaring hadden? Uh,
1: ik, ik weet het niet exact. Uh, maar heel veel mensen hadden al tenniservaring. Ja. Uh, maar dan, en, uh, want je kon ook, uh, we hadden expres in het inschrijfformulier opmerkingen staan. En dat werd ook gebruik van gemaakt. Dus voor ons leuk, want daardoor konden we echt zien van hey, waarom gaan ze meedoen. Hoor? En daar zag je toch wel heel veel. Twintig uh, jaar geleden voor het laatst gespeeld. Zes uh, jaar geleden, of zes jaar lang de bal niet meer aangeraakt. Blijkt me toch eens leuk om op te pakken. Uh, heel veel wat we ook zagen dat, uh, uh, is dat iemand bijvoorbeeld van de stad was verhuisd. En eigenlijk tennis dacht van ah, dat is weer om nieuwe vrienden uh, uh, te ontmoeten. Uh, en dat, dat zagen we ook uh, eigenlijk continu wel voorbij komen. Nou, en dat is natuurlijk prachtig dat je daar een onderdeel van bent om die mensen inderdaad of aan het bewegen te krijgen... of misschien wel nieuwe vriendschappen te sluiten.
0: Ja, en dat was uh, wel echt heel erg leuk. Ja, mooi. En uh, heel succesvol. Hè? Ik geloof dat ruim 2000 mensen daan hebben deelgenomen. Ja,
1: ja, ja 25, meer dan 2500 ja, uiteindelijk. Dat ja. dus, uh, dus dat was leuk. Ja, En wat voor ons gewoon niet te meten uh, was... Uh, hoeveel invloed hebben we gehad... dat mensen misschien wel rechtstreeks naar de club zijn gegaan. Ja. Uh, ja. En, en, en ik moet ook zeggen... Dat was ook voor ons wel heel erg leuk om te horen. Want in het algemeen eigenlijk, of bijna alle clubs waren echt heel erg positief. En ik heb zelf op een gegeven moment de verdeling naar wat clubs gedaan. Ja, en toen kon ik maar twee mensen naar een bepaalde club sturen. En, en toen kreeg ik een e-mail terug. En die, waren, die zeiden, nee, fantastisch, geweldig. We gaan deze twee mensen een leuke, een leuke tennisdag bezorgen. Maar wij hebben al, en volgens mij zeiden ze 80. Uh, nieuwe aanmeldingen gehad. En, en zij zeiden daadwerkelijk ook in die mail... ...daar hebben jullie ook aan bijgedragen. Omdat het gewoon... ...ja, het was voor mensen... ...het was zo in beeld dat mensen ook dachten... ...van oh, wat ja. gaaf. Nou, nou ja, dat was natuurlijk ook hartstikke leuk om te horen. Ja, ja en dan maakt het niet uit... Of
0: ze nou via ons hebben ingeschreven ja. of gewoon
1: lekker zijn gaan spelen.
0: Ja, dat is heel gaaf inderdaad. En ja, je bent daar ook het boekbeeld of het gezicht van geweest. Maar je, ik vond jou sowieso de laatste periode wel een beetje de spokesman van het Nederlandse tennis. Want ik heb je echt heel veel gezien. Hè, of het nou op één was, bij de NOS vooral. Ik las een stuk in de Volkskrant. Je hebt heel veel media optredens gehad over de staat van tennis. Vooral natuurlijk heel veel met COVID te, te maken had. Maar is dat iets wat je zelf leuk vind, vind je het prettig of is het een soort rol wat voor jou uh, normaal is geworden? Uh, nou, het,
1: het, het, kijk, al die interviews, dat is op zich wel uh, normaal. Uh, deze interviews had ik niet gehad allemaal als, als we niet deze campagne hadden gevoerd. Mm -hmm. uh, sterker nog, ik heb voor het eerst in mijn leven, heb ik de pers benaderd van, willen jullie niet een item van maken? Um, en dat hebben we natuurlijk gedaan... om zoveel mogelijk mensen daadwerkelijk te kunnen bereiken... zodat we ze in beweging kunnen krijgen. Um, dus vandaar dat ik eigenlijk meer optredens heb gedaan dan normaal. Want uh, soms dan, dan zeg je... nou oké, okay, ik doe er één uh, daar... En dan, en dan die andere twee dagen ben ik uh, liever s'avonds gewoon even thuis... Nou, nu was het eigenlijk ook. Oh, nou, op één wilde. Tuurlijk, uh, shownieuws. Tuurlijk, uh, volkshand. Ja hoor, AD, telegraaf, noem maar op. Ja, ja, nee, uh, ik heb wel tijd. En ik had ook de tijd. Uh, uh, kijk, nu, nu de trainingen weer zijn opgestart en steeds meer, ja, uh, heb ik ook weer dingen die ik uh, afzeg. Uh, en het is ook zo, ja, dat ik niet per se op tv hoef. Uh, sterker nog, helemaal niet. Ik vind het juist een beetje. Uh, uh, ik heb eigenlijk altijd best wel veel interviews gewoon niet gedaan. Uh, zeker ook op tv. Um, omdat ik eigenlijk vind van ja... Wat, wat, wat moet ik daar komen vertellen soms? Hè?
0: Dat, dat kunnen ook andere mensen doen die er misschien wel meer verstand van hebben. Ja, ik kan me wel voorstellen... Daar ben ik wel inderdaad benieuwd naar. Zeker in de momenten dat je wel echt die toernooi aan het spelen bent. Ik kan me ook voorstellen dat pers is er ook een afleiding voor je... Of, of ben je, heb je wel eens momenten dat je zelfs in het spelen bent, ik noem maar iets, eerste ronde Grand Slam, dat je stiekem alles vooruit en denken bent van, oh, dat wordt weer een hoop gedoe. Uh,
1: <laughs> nou, dat heb ik wel eens een keer gedacht. Uh, dat was uh, eerder in de, of dat was vooral in de periode toen uh, uh, ja, mijn trainer destijds, uh, Mark de Jong, uh, vast kwam te zitten op de moord van uh, Koen uh, Everink. Uh, nou, en toen, toen had ik wel echt uh, voor de wedstrijd al heel veel stress, uh, heel veel zenuwen. Van oké, okay, wat, wat gaat de pers uh, ervan maken? En dat was vooral aan het begin toen ik... Ik heb namelijk toen één interview gedaan. Uh, en toen gezegd, en dat is het. En, en nou, toen heb ik een twee, drie maanden eigenlijk niks gedaan. Nou, en toen was Roland groen. en toen moest ik wel. Uh, dus daar, daar was best wel spanning. En dan ga je wel... Uh, um, um, ja, ...ja, niet eens voorbereiden... ...maar wel van... ...jeetje, ja, uh, hoe, hoe, hoe kijken ze naar mij? En, en terwijl, ja, ik heb er niks mee te maken... ...maar dat, dat soort vragen ga je wel... ...op één stellen, terwijl je dat nog nooit hebt gedaan. Um, dus dat was even... Uh, waar, ...waar de... Uh, ...de pers, zeg maar, wel invloed op mij heeft gehad. Uh, maar verder niet zo... Uh, ...kijk, als ik gewoon een wedstrijd speel... ...speel ik die wedstrijd. Um, kijk, als... Uh, ...als ik... Uh, ...ja... Uh, ...als ik een keer mijn racket gooi... ...en ik zou denken... ...oh, wat zullen ze scheiden... Ja, dan, ...dan ga je ook misschien je racket niet gooien... ...maar dan ben je ook alleen maar... ...dan ben je ook met andere dingen
0: bezig... ...dan daadwerkelijk die wedstrijd ja. spelen. Dus, dus nee, daar heb ik nooit echt uh, problemen mee. Nee, precies. Ja, want ik kan me voorstellen... Kijk, ...toen ik speelde, twintig jaar geleden... Uh, ...dan belde mij de lokale krant... ...naar iedere wedstrijd... ...en that's it. Maar... Uh, ja is het, het is, kan toch wel een invloed zijn of denk je ook voor, jij hebt natuurlijk al een lange carrière dus je bent heel ervaren hierin, maar als je nieuwe talenten hebt die beginnen door te breken is het wel iets waar ze rekening mee moeten houden, voorzichtig zijn met uitspraken of niet zomaar alles accepteren wat zou nou je ja, kijk, uh, absoluut, uh, het is ook niet voor niks dat ik vroeger al op, nou wat is het op
1: 14 jarige leeftijd uh, uh, trainingsdagen had waar ook uh, ja. pers uh, ...werd besproken en hoe, hoe... ...hoe moet je misschien wel staan... ...wat moet je of wat kan je zeggen... ...hoe kan je de controle nemen in een gesprek... Uh, ...maar ja... ...uiteindelijk is dat ook niet altijd even makkelijk... ...de, de ene die voelt zich gewoon comfortabeler... Ja. Nummer, voor een camera... ...dan een ander... Uh, ...ik heb daar op zich nooit problemen mee gehad... Uh, ...waar ik... ...waar ik niet zo goed tegen kon... ...en dat heb ik moeten leren... ...is... Uh, ik wilde, ik wilde graag gewoon vertellen hoe zo'n wedstrijd er ging. En, 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 en duidelijk maken wat er speelde. Uh, en wat ik gewoon heb ervaren. Is dat, uh, dat het eigenlijk twee dingen ontstonden bij mij. Dat ik heel slecht tegen kon als er hele domme vragen werden gesteld. Nou, een um, hele domme moet ik eigenlijk misschien wel zeggen hele simpele vragen. Maar, en, en ik, ik ja, vatte het als ja. dom op. Waardoor ik eigenlijk niet zo leuk reageerde. Uh, en niet zozeer misschien in mijn antwoord, maar wel in mijn, in mijn, in mijn mimiek van mijn gezicht, maar ook of mijn houding. Uh, nou, dus dat is iets waar ik heb mee heb mee leren om moeten gaan. Van oké, okay, maar hoe kan ik dat zelf beter doen? Uh, en het andere waar ik, waar ik ook uh, heb moeten leren is dat uh, je, hebt, je hebt pers die, die, die uh, doorvragen, wat heel goed mm -hmm. is. Uh, dat, dat, dat vind ik ook heel belangrijk. Uh, en dat kunnen hele kritische vragen zijn, maar wat ik toch wel heb ervaren is dat het vaak... Voor mij zit het dan een verschil tussen kritisch en negatief. En, en juist met die hele negativiteit. Uh, daar heb ik ook al moeite ja. mee gehad. En van ja, hoe, hoe, hoe kan ik dat voor mezelf. Ja, één beter mee omgaan. Maar ook misschien wel beter beantwoorden. Maar wat er toch vaak is gebeurd. Is dat je het gewoon eigenlijk vanuit mijn zicht. Gewoon simpel wil uitleggen. Waardoor het overkwam dat ik. Gelijk wilde krijgen of belerend uh, zou zijn, uh, maar ja, ja, dat was eigenlijk nooit
0: mijn bedoeling, want ik wilde gewoon vertellen ja. hoe ik mij voelde. Ja. Snap ja. ik, ja. Want een, een goede vriend van jou, Joost Luiten, goalspeler. ik vind dat jullie wel echt uh, vergelijkbare carrières hebben. U zijn allebei al meer dan tien jaar, uh, Joost misschien nog niet tien jaar, maar in ieder geval wel de beste speler van het land. Ja, uh, en uh, staan vol in de, in de spotlights. Dat is natuurlijk wat, wat daarmee gebeurt. Heb jij zelf. Het idee van, had je liever gehad dat je bijvoorbeeld in een gouden generatie, zullen we het even noemen, waar Cimmering, uh, Elt, of Schalken zaten, uh, waar de aandacht heel erg verdeeld werd, was dat voor jou sowieso een prettiger geweest of heb je het altijd ook wel fijn gevonden dat je als enige Nederlander, zeg maar zo hoog stond? Nou, um, ik denk dat die vraag, de, de,
1: daar moet je bijna een onderscheid maken tussen uh, misschien je, jezelf kunnen ontwikkelen, hè? dus als ja. jij in. in, in, in ...in, in kijk naar spelers... Uh, naar, ...zoals je opnoemt... ...of dat nou een, een, een Schalker was... ...een, een Haarhuis, Elting, Krijtje, Siemerink... Uh, ...als je daar... Uh, ...meegaat... Uh, ...of je, je of niet meegaat... ...maar je, je, je komt een beetje in die schaduw zeg maar, op... ...dan heb je veel meer tijd... ...om je te ontwikkelen. Maar ja, toen ik 17 was, kreeg ik al volop aandacht. Um, ja. Uh, want ja, ik was... Misschien, ja, de, en, en niet alleen ik... ...maar ook de Timo de Bakker... ...Igor Zeisling, Antal van de Duin... ...wij waren een soort van... Ja, ...misschien zijn wij de nieuwe gouden generatie. Of, ja, wilde, die, jullie ja. speelden finales Grand Slam bij de junioren. Ja, dus nou, dat, ja. ja. en, en dus, dus daar kwam uh, al veel aandacht nou, Aan de ene kant is dat leuk... ...want daardoor heb je misschien weer kans op een sponsor... of uh, ja. waardoor, je, ...waardoor het misschien makkelijker is om te reizen. Maar uh, ja, uiteindelijk... ...dus dat is een beetje de, 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 de kant van... Uh, Um, hoe zeg je dat, de, de aandacht mm -hmm. um, maar um, uh, wat ik jammer vind is dat ik als ik al zo lang mm -hmm. nummer 1 ben uh, dat je ja, de concurrentie in eigen ja. land die is best wel belangrijk omdat het maakt mij niet uit of ik naar nou, één van Nederland sta of 5 van Nederland, want ik kijk naar de internationale ja. ranking, maar als, als niemand je op een gegeven moment dwingt vanuit Nederland, dan, dan is dat best wel raar ja. Want je, je kan elkaar namelijk ontzettend motiveren en, en beter, beter maken op trainingen. En, en dat heb ik in, in, in sommige jaren, dat is niet altijd wel, maar in sommige jaren wel
0: gemist. Want dat was inderdaad mijn vervolgvraag hierop. Nee, dat is, dat is heel goed dat je dat onderscheid al deed maken. Want Joost bijvoorbeeld, die heeft zijn vrienden op de toer. Dat zijn twee Engelse jongens en een Oostenrijkse jongen. Waar die heel veel mee optrekt, veel mee gaat eten. Omdat hij als enige op de toer is. En dan vroeg ik me inderdaad bij jou af. Eén heb je mensen waar je ook echt veel mee optrekt. En staat dat gelijk aan uh, dat je bijvoorbeeld met Nederlandse jongens op zou trekken. Want je zou natuurlijk wel je eigen groep kunnen vormen op de Tour. Waar je veel mee optrekt. Maar ook veel mee traint. En waar je elkaar mee beter maakt. Is het dan toch belangrijk dat je Nederlanders hebt? Of maakt dat niet zoveel uit? Ja, ik denk dat het toch wel een
1: verschil maakt. Uh, dat als je met Nederlanders, dat dat net even toch beter is. Ja. Uh, niet alleen... Qua spel. Maar je spreekt je eigen taal. Ja, dus dus die, het is gewoon eenmaal makkelijker. Om je, om je gevoel of vraag te stellen in je eigen taal. Nou kan ik goed Duits. Ik kan goed Engels. Ik kan een beetje Frans. Maar het is, het is, je komt niet zo in diepe gesprekken als. Uh, tuurlijk met één of twee heb je dat. Maar in het algemeen kom je niet zo diep. Als als je elke dag met een Nederlander uit gaat eten. En je hebt het over van alles en nog wat. Um, maar ook. Nou, heb je dan een golf niet. Maar tennis kan je ook dubbelen. Dus Samen optrekken en, ja. en, en misschien aan de ene kant concurrent zijn... maar aan de andere kant samen op de baan staan om andere, van anderen te winnen... kan ontzettend motiverend werken. Uh, dus, dus altijd als ik eigenlijk de kans had om met Nederlanders te spelen... dan heb ik die kans wel gepakt. Uh, en, uh, en zo heb ik vroeger al met, een keer met uh, Peter Wessels gedubbeld... en, 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 en nou, uiteindelijk een hele mooie resultaten gehaald... met een Matteo Middelkoop en Wesley Kolf... die nu spelen, maar ook met een Igor Zeisling... Uh, finale. finale van de FCN ja. Open. Um, en ik had heel graag gewild... Uh, of het nou een Timo de Bakker is... Uh, ja, om, om met die jongens gewoon, ja, misschien wel een keer in, te zeggen... een jaar lang, we spelen. En natuurlijk en, en, als het een keer niet uitkomt... dan doen we andere partners of we, of we spelen een keer geen dubbel. Maar om gewoon met elkaar ja. eigenlijk iets moois te doen. Um, en daarom zijn die Davis Cup-weken ook zo mooi. Want ja. daar zit je als team... Ja. Ja, en, dan, en dan kan je toch soms net even iets meer uit, je, uit jezelf halen... Ja. Dan, dan als je altijd maar alleen bent. Ja,
0: dat kan ik me heel goed voorstellen inderdaad. En nu heb je dus een uh, okay, je hebt nu een wat langere periode... dat er geen actief tennis was. In jouw geval, en uh, je hebt je al in veel media... al duidelijk gezegd, is het een heel logische keuze... dat je echt rust hebt genomen vanwege je lijf. Je hebt natuurlijk al een langere carrière... Natuurlijk flinke kniebesturen, 2009 denk ik dat dat is. Ja, 2009. Ja, is ja. dat begonnen. Maar in ieder geval uh, logische keuze... He, dat dat rustig aan is... Op het moment dat jij nu 20 of 21 was geweest, net aan het begin, wel al, al op het ATP niveau speelde en het was dit dan gebeurd, was je nou hetzelfde erin gestapt? Uh,
1: nou, ik denk niet dat ik dan hetzelfde op, uh, was ingestapt. Ik denk dat er ook een heel groot verschil is tussen jongens die misschien al 60 staan of die jongens die 140 staan. De jongens die 60 staan, die weten, hé, hey, ik kan die top 100 aan, ik, uh, ik, uh, ik hoor hier thuis... Dus die, die zullen misschien zeggen van... nou, ik ga twee, drie weken wat minder doen... en dan ga ik opbouwen. Terwijl iemand die 140 staat... die wil naar die top 100... die, 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 ja. die wil zichzelf voor zichzelf bewijzen dat hij kan. Dus die, die neemt misschien twee dagen rust... en gaat dan al beginnen. Ja. Um, nou, ik, ik denk dat je moet kijken... Uh, naar het lichaam wat je hebt. En, en ook gewoon hoe je mentaal in elkaar steekt. Nou, lichamelijk kan iedereen altijd wel werken. De een moet misschien wat... Kan juist, had, had deze periode kunnen gebruiken om sterker te worden. De andere om gewoon fitter te worden. Uh, een andere om zijn voetenwerk te verbeteren. Uh, nog iemand anders die zegt... nou, ik, ik ben juist fysiek goed. Ik ga gewoon heel erg goed aan uh, op de tennisbaan werken. En juist die jongens die kunnen zich ook... Hè, van uh, 18, 19, 20, misschien wel tot 25, 26... kunnen zich enorm verbeteren. Ja. Ik kan me ook wel verbeteren... maar dan hebben we het over procentjes. Mm -hmm. dus, dus de nut voor mij om volle bak er tegenaan te gaan... Um, die, die is veel minder omdat je er veel minder uit kan halen uh, maar ook juist het proces met de mentale kant uh, die wordt veel belangrijker ja. en als ik nu volle bak door was gegaan terwijl er helemaal geen doel is geen wedstrijden nou, dan, dan, dan denk ik uh, dat ik misschien wel na een maand had gezegd jongens ik kap ermee, ja. ik ben het zat omdat ik heb altijd al die jaren dat ik nou, sinds uh, 6, 7, 8 jaar tennis ik met pijn Um, ...maar ja, dat doe je... ...omdat je weet, oh, ik kan weer die groot toernooi... ...en, en, en, en gaaf om voor ah. veel mensen te spelen... ...maar ja, doe je dat alleen maar op een trainingsbaan... Hmm,
0: ja. ...dan wordt het wel lastig. Ja. Nou ja, uiteraard. En dan en nog één keer, het laatste keer... ...dat ik een beetje het vergelijk maak met andere sport... ...is als je uh, met Joost uh, Luiten... ...goede vriend van je nogmaals... ...die maakt nu heel erg mee... ...dat is één speler, Bison de Chambaud, ...misschien heb ik er, er wel iets over gelezen of van uh, gehoord die heeft deze periode gebruikt die man is 20 kilo, eh, kilo bijgekomen die is mega hard gaan slaan en dat is, wel, dat is nu de speler die vorige week won in het toernooi maar de laatste acht wedstrijden was continu top 7 huh? en dat is bizar wat daar is gebeurd hij heeft echt het spel weer veranderd opnieuw uitgevonden zou dat in tennis ook mogelijk zijn voor iemand of is dat te divers waardoor je niet echt zo specifiek kunt verbeteren ehm uh... Zou het, ja, zou het heel gek zijn als, als straks de US Open begint en alles dat opeens iemand de baan opstapt waarvan we allemaal denken: van... wat is er gebeurd? Um, nou, dat, dat, dat zou zeker kunnen. Hè? Omdat, okay, wat
1: juist zo moeilijk maakt in tennis, maar eigenlijk ook wel in golf, we spelen continu. En omdat je continu speelt, ja. kan je uh, in, bijvoorbeeld in de kracht, nou eenmaal uh, die periodisering, dat is gewoon ontzettend moeilijk. Kijk, waar een schaatser misschien wel een half jaar de tijd heeft of een judoka mm -hmm. die die een aantal wedstrijden maar per jaar die kan echt naar het naar toewerken om, om dan te pieken. Ja. Nou, dat, dat kan een tennisser niet. Uh, ja, een Roger ja, ja. Federer en een Nadal, die kunnen dat. Ja. Maar, maar die zijn ook een bepaald level waardoor je dat kan. Maar ja. de rest, ja. eigenlijk niet duidelijk. Um, maar dan nog kan het natuurlijk nu wel zijn... dat iemand die, ja, die altijd wat fysiek misschien niet helemaal 100% was... nu als een soort beest uit deze uh, COVID uitkomt... Uh, dan, dan denk ik niet dat dat zo'n impact heeft... misschien wat in het golf nu is gebeurd... omdat al die jongens slaan al zo hard... Uh. Uh. Uh, ik zie daar niet opeens een, een iemand die uh, met
0: 300 kilometer uur gaat ja, weet je dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Omdat het ook te kosten zou gaan van de rest. Misschien kan niemand het wel doen, ja. maar dan, dan wordt hij langzamer, dan verliest hij zijn touch. Dus het is dus veel breder. Dus ja. het zal niet zo snel gebeuren. Inderdaad. Nee, dat denk ik ja, inderdaad. Ja. En dan uh, is nog een andere innovatie eigenlijk geweest. Ja, innovatie is een groot woord, maar je ziet de Ultimate Tennis Showdown. Misschien volg je die wel een beetje. <laughs> Sterker, <laughs> oh. ik heb even niks gezien. Oh nee, ik ja, weet je, Toevallig zag ik het op Eurosport, dat ik ook live beelden zag. Maar ik zag het natuurlijk een beetje op de socials langskomen. Nou ja, het principe is heel simpel. Of niet simpel. Het principe is, er worden vier kwarts gespeeld van tien minuten. Maar dan kunnen kaarten ingezet worden. Van dat een winnaar opeens drie punten waard is. Of dat soort, dat soort zaken. Wat is je mening daarover? Ik denk je, is het gewoon een beetje spielerij, Of is het gewoon leuk dat ze dat nu doen? Of heeft tennis soms ook wel... Is er wel eens de vraag naar innovaties in diverse toernooien. Ja, nou ja, kijk, die, die, dat tennis
1: uh, aantrekkelijker moet voor het publiek... en eventueel wat, wat sneller in sommige gevallen, uh, of korter, uh, daar ben ik het uh, wel mee eens. Uh, dus je dus, uh, kan je afvragen, uh, niet tot en met zes, maar tot en met vier... Uh, uh, de juice winnen punt. Het net spelen en doorspelen bij een service. Uh, dat soort dingen. Daar zit ik mee aan te denken. Kijk, wat, wat nu die, die Ultimate Showdown uh, in, uh, in, uh, in Frankrijk was. Uh, dat is voor mij wel echt. Dat heeft niks meer met tennis te maken. Uh, dat is leuk misschien om even nu dat inderdaad te doen. Uh, je, er zullen geinige momenten zijn. Maar het moment dat er natuurlijk om, straks om geld gaat. En dat soort dingen, dan zul, dan zul je zien dat iemand toch probeert tijd te rekken. Uh, en ook al denk je dat je allemaal daarvoor regels kan maken. Ja, hmm. het, het gaat dan niet meer om het tennis. Uh, bovendien, als, als jij uh, 15-1 voor staat in één tiebreak... en je hebt nog uh, drie minuten te ja, spelen. Dat, heeft doel. dat is het doel. Is ja. ook geen doel meer. Dus ja. dan krijg je ook Precies. alleen maar rare dingen. Nou, dus, dus in dat opzicht, terwijl ja, als iemand 4-0 voor staat, kan hij terugkomen. Nou, uh, omdat je gewoon de tijd hebt. Dus, dus ik zie daar uh, ja, ja. inderdaad niet echt een, een, uh, um, ja. Ja, een leuke actie, een soort demonstratie. En daar moet je dat ook gewoon lekker doen. Uh, uh, omdat er juist hele
0: geinige uh, ja. uh, dingen ontstaan. Maar echt serieus neem ik het Nee, nou ja, in. Maar inderdaad, af en toe, zoals zo'n Lever Cup... wat erin is erbij is gekomen... of inderdaad af en toe een andere format... dat zou inderdaad best wel leuk kunnen zijn.
1: Ja, dat zou ja. leuk kunnen zijn. En, en, en juist ook die, die, nou, die Lever Cup... Ja, dat was geweldig. Dat was, ja. uh, dat was gewoon prachtig om te zien. Dat is eigenlijk... Nou ja, nu maak ik zelf even de, 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 de link naar golf. Hè? De, de Ryder Cup. Ja, Daar is het vanaf geleid. Uh, ja. ja, is het eigenlijk inderdaad uh, vanaf geleid. Dus... Dus dat is gewoon hartstikke leuk uh, om zoiets te, te, te zien. Uh, te, je, je voelt je er ook echt helemaal bij betrokken. Het is eigenlijk zo'n soort van ja, EK. Hè? Je, wil, je ja. wil het ook zien. Je bent voor dat team. Ja. En, uh, ja, en er gebeurt van alles. En alleen dat zijn toch wel hele serieuze wedstrijden. Uh, met een net iets andere format. Maar dat format kennen we wel aan tennis. Ja. Want het is uh, de twee sets... Uh, uitspelen en dan een super tijdelijk ja. dat zien we in de dubbel ja. al, nou, Natuurlijk, niet, ja. al 11 jaar of zo. Ja, klopt. Dus, dus in ja, dat klopt. opzicht uh, is het niet eens zo heel vernieuwend maar gewoon de, wel die drie dagen ja. tennis en het
0: puntensysteem van gewonnen ja. wedstrijden, dat we wel ja, wat ze, hoe ze in ieder geval goed hebben ingezet, is dat vanaf de eerste editie, lieten ze in het ieder geval lijken, alsof het echt heel belangrijk was, en of ze er echt allemaal voor gingen ja, en dat is wel heel belangrijk... dat het niet tien jaar tijd nodig heeft... voordat het enige waarde krijgt. Maar is het ook... denk je, was het ook een beetje spel in het begin... omdat dat wel een... Uh... ...een pijler was dat het wel echt moest zijn... ...of, of gaan die jongens echt meteen zo erin dat, ze, dat het heel
1: belangrijk is? Nou, ik denk, ik denk dat dat absoluut niet gespeeld is. Ja. Uh, dit, dit heeft dan niet zozeer met geld te maken of een titel te maken... ...maar gewoon en met prestige, ego ja. en prestige.
0: Ja.
1: Je, je wil gewoon met elkaar... Daar, ...daarom is die Davis Cup ook zo mooi... ...met elkaar wil je ah. van het andere team winnen. En die gaat gewoon door het vuur. En, en, en ja, nu hebben ze dan Europa uh, ja. uh, uh, tegen de rest gedaan... Uh, ja, uh,
0: al, al, al had je een ander concept gedaan, dat dat tien.. Dat is wel heel mooi. Nou, en, maar dat, dat vond ik ook wel mooi om te zien. Ja. Dat het ook meteen uh, werkt. Dat ze ook echt meteen erin stappen. En dat ja. heb je wel nodig als je nieuwe concepten ontwikkelt. Er moet wel geloof zijn bij de spelers. Want anders heeft het sowieso geen kans van slagen erin. Klopt. Ja. Ja. Nou, even een hele tijd terug. Dat is voordat uh, er sprake was over concepten. Dan ben ik ben vooral benieuwd, even het begin van jouw uh, carrière. Want dat is 2006, was je eerste profjaar. Toen eindigde je eigenlijk al meteen op de 167e plaats. Aan Het einde van jouw eerste profjaar. Ja. Ik vind dat zo interessant, omdat ik zelf ook een beetje wat jaren rond heb gelopen in de, in de challenges, de futures satellites, en die tijd waren die er nog. Maar ik vind het zo interessant dat iemand gewoon in een jaar tijd zo'n hoge ranking haalt. Um, hoe ervaar je zo'n jaar? Want je, spe, je hebt misschien wel een aantal futures en alles gespeeld, maar heb je dan meteen het idee van: ja, wat doe ik hier? Want deze jongens zijn gewoon echt minder.
1: Nou, dan is het eigenlijk omdat je die vraag stelt, dan moet je na een jaar daarvoor gaan. Ja. Uh, toen ik nog op school zat uh, en toen ging ik op een gegeven moment uh, speelde ik uh, twee Futures. En ik verloor bij de ene, verloor ik uh, volgens mij tweede ronde kwalie En bij de, laatste ronde, uh, bij de laatste verloor ik uh, laatste ronde kwalij. Waar dat hier in Nederland? Uh, uh, nee, Nederland had ik een keer wel een baal. Oh, ik weet niet ja, eens, maar. volgens mij in Italië ging ik die keer. Nou ja, en, uh, en dat was meer zo'n soort van afwisseling van we, gaan, we doen dat een keer. Nou, ja. hartstikke leuk. En, uh, uh, en toen heb ik op een gegeven moment nog een satellite gespeeld. Nou, een satellite, daar hebben we het echt over lang geleden. Vier weken ja. ja, dat was vier, eigenlijk vier futures achter elkaar. Ja. Ja. Um, en
0: daar haalde ik met het nippertje twee punten. Ja, precies. En haal je net de Masters, win je een rondje en ja. dan, of nog niet eens in de Masters, maar je moest Goed. een rondje winnen in de, de drie reguliere toernooien ja. en dan haalde je twee punten. En dan haalde je twee punten. Dan stond je 1100. Ja, sowieso. iets ja, nou, en, en
1: sterker nog, bij mij uh, in die periode stond je, was er nog meer mensen erbij. Okay. dus Ik denk dat ik ja. misschien wel 1800. Bij stond. mij was 1300 het hoogste met okay. één punt. Ja, ja. oké. Okay. Ja, nou, ja. Twee, drie jaar geleden was het zelfs 3000. Ja, bizar. Dus, uh, bizar. Maar oké, okay. heel fijn. <laughs> Maar wat, wat het leuke was, is dat ik toen zo, volgens mij zelfs de uitspraak heb gemaakt. Uh, het jaar erop zou ik 20 punten moeten hebben. En toen zei ik ook van ja, hoe moet ik in godsnaam 20 punten halen? En toen was ik klaar met school. Ik kwam van een blessure terug. Uh, ik had een polsblessure gelijk uh, toen ik begon. En toen ging ik naar, naar het toernooi in België en Future. Toen haalde ik vanuit de kwali halve finale. En toen ging ik naar Israël. Vanuit de quali won ik het toernooi. En toen had ik mijn 20 punten. Ja. Um, en dat was eigenlijk wel heel bijzonder. En het toernooi daarna haalde ik weer halve finale. Dus ik had, ja, ik had in één klap ik zeg maar 25 punten of 26 punten, zoiets. Um, dus ik had eigenlijk mijn doel al voor het jaar erop gehaald. Nou ja, en, 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 dus toen dacht ik ook van ja, oké. Okay, normaal moet ik eigenlijk top 700 staan. Wat ongeveer 20 punten was uh, in 2006. Dus laat ik dan proberen om top... Uh, volgens mij was het, stond het nieuwste doel was 400, dan 200 100. Ja. Maar ja, en ik dacht van ja die 400 moet ook wel, ik, ik ging voor 200 nou en dat heb ik toen ook uh, ja. dat heb ik toen gehaald en, en dat is denk ik bij mij zo snel gegaan, één, of meerdere dingen maar één, geloof in mezelf uh, twee, uh, gewoon hard werken, uh, drie dat ik uh, altijd, en dat is vanaf jongs af aan en dat is denk ik wel de meest belangrijke factor het maakte niet uit hoe hard mensen tegen mij speelden, ik kon die bal gewoon terugslaan. Um, dus ook al was ik acht jaar oud en ik speelde tegen iemand uh, die, die 18 was, kon ik rally spelen. Punten is wat anders, maar ik kon rally's heen en weer. Ik zoek ik elke keer die bal terug? Nou, en dat heeft mij denk ik daarvoor uh, toe doen dat ik zoveel returns maakte en toch die jongens liet spelen en dat ze een beetje gek van me werden. Ja. Um, en, en eigenlijk toen die stap uh, naar de top 100 die heeft dan wel ietsje langer geduurd omdat ik daar gewoon iets meer klasse nog van mezelf moest brengen van ja. uh, of zelf serveren naar het net toe uh, en dat soort dingen ja dat, ja dat snap ik
0: inderdaad maar wat je zegt, dat geloof je in jezelf die vind ik al uh, heel goed en het moet ook zijn dat je gewoon op die tennisbaan wel iets beter doet dan die andere jongens want er, er lopen een heleboel jongens uh, drie jaar lang uh, rond op die uh, futures die spelen ik weet niet hoeveel ja, en die zijn eigenlijk meer aan het kijken van nou, ik moet naar die 500ste plek gaan. Maar dat, dat, ja, dat heeft weinig doel, weinig doel denk ik. Als je als ambitie hebt om heel hoog te, om top 100 te halen. Nou ik denk dat je het wel een
1: stappen moet doen. Hè? Ik denk dat je, want uh, dus, dus, dus oké, okay, het was omdat ik die resultaten haalde dat ik dus mijn doelen gelijk bij ging stellen. Nou. Maar ja, ik heb van altijd, vanaf, vanaf jongs af aan altijd geweten ik ga die top 100 halen. En ja, ja, en dan kan je zeggen: ja, ja. hoe weet je dat nou? Ja, nee, maar je ja. moet het geloof hebben. Het is op niks gebaseerd, maar ik ging dat halen. Ja. Um, maar het mooie is ook. Als ik niet had getennist. maar golf had gespeeld. dan, had ik, dan durf ik die uitspraak te maken. dat ik toch 100 van ja. de wereld in golf was Cies. geweest.
0: Cies.
1: En, en, en heel veel mensen vinden dat arrogant. Maar daar zit gewoon dat geloof in jezelf. Ja. Ja. Terwijl. Ik heb nou niet zo dat als ik zeg van, hey, ik ga een bedrijf beginnen, dat ik zeg, hey, dat ga ik altijd laten slagen. Helemaal niet. Ja. Maar gewoon een bepaalde sporten en, en hoe de manier waarop ik denk en hoe ik ermee omga, en dan, dan komt dat geloof gewoon. Ja, en dat is gewoon vertrouwen in plaats van arrogantie. Want wie, wie zijn jouw voorbeelden? Wie zijn jouw idolen? dat hoeft niet per se in tennis te zijn, hè? Uh, nou, bij mij was dat dan wel tennis. Uh, heel vroeger was het Andrew Agassi. Uh, en later werd dat uh, eigenlijk twee andere spelers, dat was David Nalbandian yeah. en Marat Safin <laughs> dat is mooi
0: ja. Ja, dat, dat leuk dat je Nalbandian bent, waarom
1: Nalbandian? Uh, Nalbandian nou, dat was voor mij uh, ja, een genot om naar te kijken uh, ja. dat is misschien wel de, ja, de beste speler die Wat? ooit die geen Grand Slam heeft gewonnen, uh. die uh, volgens mij ja, geen nummer 1 van de wereld heeft gestaan uh, ik denk het hoogste 2, ja. maar dat weet ik niet eens maar. zeker uh, maar ja, hij kon alles. Maar hij was, hij was gewoon een beetje lui. En, ja, echt een echt prachtige slaak. Zijn backhand, ja. die
0: dubbelhandige backhand, dat was echt... Hij, hij kon, ja, hij kon alles. Kijken, ja. Ja,
1: en, en, uh, ik heb één keer de eer gehad om toch nog tegen hem te spelen. Ja. Tegen Safin twee keer. Nou, daar heb je wel uh, van je doel gewonnen. Ja, van <laughs> Safin dan wel. Met matchpoint ja. tegen. Ja. Dus ja. dat was wel heel mooi. Ja. Uh, tegen Albanian had ik geen kans. Uh, maar ja, het was uh, ja, prachtig. Gewoon prachtig gespeeld ja. om naar te kijken. En, ja. En de,
0: de, de simpelheid en het overzicht wat hij had, dat was gewoon uh, ja. Ja. geweldig. Ja, dan van je idolen, uh, dan even een jaar later, uh, dan maakte je je debuut op de US Open. Uh, daar speelde je tegen Djokovic, uh, eerste ronde. Die stond toen derde van de wereld. Ik ben ik wel benieuwd, toen je tegen hem speelde, had je toen echt het gevoel van, wow, dit is even wat anders? Uh, nou,
1: nah, dat sowieso. He, ik, ik was eigenlijk, hij ja, had uh, Djokovic, Murray... Uh, een jaartje jonger Del Potro... een jaartje jonger Silic... dan had je weer dezelfde leeftijd voor Nini... en dan had je, dan had je eigenlijk... dan was ik het. Dus dat was een beetje eigenlijk... voordat ik gebaseerd raakte... Mm -hmm. uh, ja, die jongens die zouden het gaan doen in de toekomst... en daar hoorde ik gewoon bij. Uh, ik heb ook uh, ja, uh, wel lopen janken op de, op, de, op de bank... toen ik anderhalf jaar gebaseerd was omdat ik al die jongens al ja, ah. ja, uh, grote resultaten zag halen. En gewoon twintig van de wereld zonden Terwijl ja, ik op dat met nul ranking meer had. En, en nog steeds gebaseerd op de bank lag. Um, maar die wedstrijd. Om naar je vraag terug te komen. Uh, die wedstrijd dat was wel een beetje een wedstrijd van. Ja wat doe ik hier. Uh, ik, no chance dat ik, uh, dat ik ook maar een set ga winnen. Uh, en dat was op dat moment wel voor mij echt een andere league. Uh, maar ja. Dat bleek ook wel eigenlijk voor iedereen uh, op dat moment. Want ja, als die jongens uh, op dat moment uh, wonnen ze ook al nou. de, de, de
0: grenslims met z'n ja. allen. De Nadal, Federer en Djokovic. Maar, maar motiveren je het wel daarna? Je zegt van, nu moet ik nog harder werken of hier wil ik naartoe. Dat kan ook demotiveren als je denkt van, wow.
1: Nee, allebei niet. Um, eigenlijk ging je gewoon weer door. Van... Uh, ja, nee, van uh, oké, okay, maar ik ben op de goede weg. En ik heb voor het eerst van de top 10 spelen twee weken daarvoor gewonnen. Want ik, of drie weken daarvoor van Berdig. Ik kwam voor het eerst de top 100 binnen. Dus uh, ja, ik was wel een van de nieuwe. Uh, of van de nieuwe generatie. Maar ja, ik was natuurlijk niet zo goed zoals hij al was. En daar, maar ik heb altijd geloofd, daar ga ik wel naartoe. Uh, nou ja, en ook namen ...was die geloofde er ook nog... ...want ja, toen ben ik van 0 naar 67 gegaan... Ja. ...volgens mij... ...dat was ook, ja, uniek... ...en het jaar erop ging eigenlijk ook nog goed... ...want toen haalde ik van al... die ...eigen stond ik iets van 50... ...maar ik, ik, ehm, ik speelde alleen maar grote toernooien... ...dus ik had echt weer, weer een stap gemaakt... ...ja, toen bleef ik een beetje hangen... Uh, ...en daarna begon ook steeds met mijn knie uh, op te spelen... ...en dan komt op een gegeven moment ook een twijfel van ga je het wel uh, halen wat je altijd dacht ja, dat je ging
0: halen. Ja. Tot zover het eerste deel van de podcast met Robin Hazen. Volgende week zal ik deel 2 online zetten. En daarin zul je wat meer actuele informatie horen... van de stand van zaken betreffende zijn carrière... en waar hij nog naartoe wil. In het begin van de uitzending zei ik al dat het iets langer heeft geduurd... voordat de nieuwe podcast uitkwam. Dat komt omdat ik sinds kort verantwoordelijk ben voor de media van Golfton. Golfton is Golf Talentontwikkeling Nederland. Een landelijk project die zich bezighoudt met het topgolf in Nederland en golf in het algemeen naar een hoger niveau te brengen. Los van het feit dat ik in Maastricht een opleidingslocatie ben voor Golfton, verzorg ik sinds een aantal weken de volledige mediakant van dit project. Iets wat ontzettend leuk en interessant is om te doen, maar het kost natuurlijk ook meer tijd, vandaar dat de nieuwe afleveringen van de Tennis Podcast wellicht iets langer op zich laten wachten dan je van mij gewend bent. Wil je meer weten over talentontwikkeling? Kijk dan ook eens op golfton.nl en daar kun je alle info vinden. Tot zover bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Volgende week zie je vanzelf het tweede deel online komen met Robin Hazen. Hoi!